1: Also am wichtigsten finde ich die Erkenntnis, zu sagen, wir sind Möglichmacher, wir sind Ermöglicherinnen für die Zukunft.
0: Digitalisierung von Bildung hat viele Facetten. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin nehme ich heute einige davon unter die Lupe. Und zwar aus einer feministischen Perspektive heraus. Als Schulentwicklungsbegleiterin, Autorin und Speakerin hat Bildungsfrau Kati Ahl nämlich beobachtet, dass gerade Bildungsfrauen bei vielen dieser Facetten eine noch viel aktivere Rolle übernehmen können. Denn das Ziel sollte ja sein, die eigene Zielgruppe gut auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Und da gehört Digitalisierung in jedem Fall mit dazu. Ideen, wie du als Bildungsfrau hier selbst weitere Schritte gehen kannst, bekommst du in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und nachdem die letzten beiden Folgen sehr weiterbildungslastig waren, tauchen wir heute ein in ein ganz spannendes Thema, nämlich Frauen und Digitalität und Digitalisierung und ich freue mich sehr, Kati Ahl begrüßen zu können. Liebe Kati, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich freue mich auch. Erzähl doch mal, ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, es geht um Digitalität, um Digitalisierung. Was genau machst du im Bildungsbereich? Ich bin hauptberuflich Schulentwicklungsberaterin
1: und äh, dazu schreibe ich noch Fachbücher zum Thema Bildung, zu den Themen, die mich besonders bewegen. Und außerdem bin ich systemische Beraterin, Bildungsexpertin und bin da unterwegs als Speakerin, als
0: Fortbildnerin. Also ein ganz bunter Blumenstrauß an Tätigkeiten. Ähm, wie bist du denn da hingekommen an den Punkt, wo du jetzt bist? Wie war dein Weg in den Bildungsbereich? Was waren wichtige Stationen? Vielleicht auch wichtige Menschen, die dich beeinflusst haben? Ich hatte immer Vorbilder
1: und oft waren das weibliche Vorbilder. Also zum Beispiel, als ich studiert habe, hatte ich eine Ausbilderin in Mathe, nein, wie sagt man? wie heißt die an der Uni, ähm, wahrscheinlich war die Hiwi. jedenfalls hat die das Mathe-Seminar geleitet. Und das fand ich klasse, die Vorstellung, Mathelehrerin, Mathe-Ausbilderin zu sein und Mädchen auch zu vermitteln, na klar kannst du Mathe, das ist gar keine Frage. Und so bin ich in die Schule gekommen, dann war ich Lehrkraft erst an der freien, an der privaten Schule, eine ähm, Schule der Lebenshilfe, also mit vielen inklusiven Elementen. Und dann an der staatlichen Schule und so ging der Weg weiter. Dann war ich Ausbildungsbeauftragte am Studienseminar und schließlich Schulleiterin. Und diese ganzen Stationen haben dazu geführt, dass ich die Schule aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt habe. Auch, dass ich die Schulen manchmal gewechselt habe, war für mich eine Bereicherung, denn jede Schule ist ja so ein eigener Mikrokosmos und überall läuft es ein bisschen anders. Jetzt bin ich Schulentwicklungsberaterin. Das heißt, ich berate Schulen, die ein Anliegen haben, die zum Beispiel ein Leitbild, ein Schulprogramm erstellen wollen, äh, sich Ziele vornehmen, wo sie sich hinentwickeln wollen. Und da gibt es ein ganzes Kollegium. Also da bin ich eine davon.
0: Und was hat dich damals bewogen, überhaupt äh, Pädagogik und auf Lehramt zu studieren? Gab es da auch schon eine Vorgeschichte oder Auslöser?
1: Ich wollte es natürlich besser machen,
0: <lacht> wie so viele im
1: Bildungsbereich. Also was mich bewegt hat, war tatsächlich die Frage, wie könnte ich Kinder und Jugendliche unterstützen, dass sie sich gut entwickeln können und dass es denen auch in der Schule gut geht. Denn ich habe mich teilweise sehr gelangweilt in der Schule. Ich fand das teilweise sehr ungerecht. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch viel Inspiration erlebt und Lehrkräfte, die mich begeistert haben. Ich wusste, dass beides möglich ist.
0: Ja, Spannend finde ich deinen Satz. Ich wollte es besser machen, weil du ja jetzt auch als äh, Schulentwicklungsberaterin natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel ansetzt und auch, ich sage jetzt mal, Kolleginnen und Kollegen von dir hilfst, es vielleicht besser zu machen. Wie genau arbeitest du denn da an der Stelle? Also wir haben da als Behörde natürlich ein, ein Beratungskonzept.
1: Das heißt, wir beraten nur auf Anfrage und äh, wir beraten auch nur die Schulen, die das wirklich wollen. Das heißt, ähm, es geht nicht darum, unsere Ideen zu implementieren, sondern so ein bisschen in, in Richtung, hilf mir es selbst zu tun, Schulen den Raum zu geben, die Möglichkeit, eine Moderation zu haben im Team sich darüber einig zu werden, wie wollen wir gemeinsam unsere Schule weiterentwickeln.
0: Ja, und was, was sind so die, die größten Probleme oder die Fragen, die so kommen von den Schulen, die ja euch anfragen, dass ihr unterstützt? Also wo sind aktuell da die größten Herausforderungen?
1: Also viele Schulen sind natürlich mit dem Thema Ganztag beschäftigt. Dann gibt es äh, die Frage nach Medienkonzepten, wie können wir da unterstützt werden, dass wir Medienbildungskonzepte erstellen, dass es auch für unsere Schule passt. Das können aber auch Fälle sein von, äh, wir haben eine neue Schulleitung, das knirscht hier gerade, wie, wie können wir uns hier finden als Team, ein Schulprogramm, also was ist unsere Arbeit im Kleinen, welche Maßnahmen haben wir, welche Ziele verfolgen wir damit, ein bisschen so, wie wie stellen wir uns auf? Was sind wir für eine
0: Schule? Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Medienbildung ist ein Thema, mit dem sich Schulen beschäftigen und wo sie Unterstützung brauchen. Und äh, jetzt ist ganz frisch im Oktober diesen Jahres erschienen dein Buch Frauen und Digitalität jetzt, wie die Bildungstransformation von weiblichen Perspektiven profitiert. Da bist du ja also dann komplett im Thema und als Expertin sicherlich gefragt, oder?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin Expertin geworden dadurch, dass ich viele andere gefragt habe. In dem Buch sind ja 15 Interviews drin. Das heißt, ich habe erstmal andere gefragt, wie seht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und zwar wieder quer durch die Bank. Also da ist Schulleitung mit drin, da sind Lehrkräfte mit drin, da sind aber auch, da ist Julia Freudenberg von der Hacker School in Hamburg mit drin. Ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Was habt ihr erlebt? Was wirkt? Wie gehen Frauen an die Sache? Und in dem Fall ja Lehrerinnen. Denn ich gehe ja davon aus, 73 Prozent aller Lehrkräfte sind weiblich und in der Grundschule sind es 90 Prozent. Also spielt es doch eine Rolle. Und wir nehmen das so wenig wahr. Also die Bildungspolitik agiert so, als gäbe es da keine Klischees und keine
0: Genderunterschiede. Ja, das Thema Digitalisierung kam ja jetzt vor allen Dingen auch durch die Corona-Pandemie an Schulen noch mal ganz besonders in den Fokus. Also nicht, dass es das vorher nicht im Fokus stand, aber eben nicht mit dieser Dringlichkeit. Ja, Also ich erinnere mich an meine Kinder, die dann eben monatelang zu Hause im Homeschooling verbracht haben und äh, natürlich irgendwie Kontakt mit der Schule auch hatten, mal besser, mal schlechter. Also das war schon sehr unterschiedlich und auch abhängig von Lehrkraft zu Lehrkraft oder unterschiedlich von Lehrkraft zu Lehrkraft, wie gut das umgesetzt worden ist und es hatte ja verschiedene Facetten. Also das eine war, funktioniert die Technik überhaupt und dürfen alle die Kamera anmachen, um sich zu sehen oder kracht dann das ganze System zusammen. Das andere war aber tatsächlich auch die Frage, wie wird denn eigentlich Unterricht gestaltet, wie werden Bildungsprozesse angeregt, werden Arbeitsblätter hochgeladen oder werden vielleicht auch Apps und Tools eingebunden, die noch mal eine ganz andere Form des Lernens ermöglichen. Das war so der Punkt, wo ich mich halt wirklich das erste Mal so richtig, richtig gefragt habe, weil ich ja nun auch nicht aus dem äh, schulischen Bildungsbereich komme, sondern aus der Weiterbildung, wie eigentlich Schule sich digital transformieren muss. Wie hast du denn das Thema für dich entdeckt?
1: Das ging schon los als Kind.
0: Ich war ja Tochter eines
1: Elektrotechnikers und also Technik war überall sozusagen mit am Wohnzimmertisch, am Esstisch und am Wochenende habe ich diese kleinen elektrischen Bauteile sortiert, diese Widerstände nennen die sich, die regeln mit ihrer Ohmzahl, ob der Strom runter, ob die Spannung runter geregelt werden muss oder nicht. Für das Gerät, was danach folgt, weil die nicht alle die gleiche Spannung vertragen. Und diese Ohmsche Zahl, diesen Widerstand, den diese Teile haben, der ist mit so einem Farbcode auf dem Rücken markiert. Also da gibt es Gold, da gibt es Orange, da gibt es Braun und jede Farbe, jeder Farbring bedeutet etwas anderes, eine andere Ohmzahl. Man muss sie dann zusammenrechnen. Und ich habe die sortiert und habe die nach diesen Farbcodes äh, sortiert und ausgerechnet, wie viel oben sind das und habe die dann in Schächtelchen gepackt, <lacht> weil mein Vater die eben regelmäßig brauchte. Und für mich war dann hinterher löten, mit Bauteilen umgehen, Platinen bestücken. Das war ein Ferienjob. Das war gar nicht, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass das irgendwie ungewöhnlich ist. Ich hatte das Gefühl, na klar kann ich das. Das ist ja gar nicht schwer. Ich äh, kann mit technischen Geräten umgehen und hätte auch eher den Impuls, bis heute noch, wenn was kaputt ist, ich mach's mal auf und guck mal rein. <lacht> und ähm, was das Digitale angeht, habe ich das andere aber auch erlebt. Auch diese Erfahrung gemacht, okay, das ist jetzt hier ein Programmierkurs, ich komme nicht mit. Die anderen sind alle viel weiter, die haben alle einen Computer zu Hause. Ich hatte damals noch keinen. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Ich kann das scheinbar nicht. Und ich war auch das einzige Mädchen in, in der AG Programmieren mit BASIC damals. <lacht> Programmiersprache es ist uralt aus heutiger Sicht. Also ich habe beides erlebt. Einmal so diese, dieses Selbstkonzept. Klar, ist Technik, kann ich, weiß ich, kann ich mit umgehen. Und auch dieses andere, öh, ist digital, kann sein, dass ich das nicht kann. Habe ich nicht viel Vorwissen, da bin ich unsicher. Und in meinem Buch beleuchte ich eben, dass das ganz vielen Frauen so geht. Natürlich nicht allen und auch natürlich nicht allen an allen Stellen, aber es gibt da
0: deutliche Tendenzen. Welche Tendenzen sind denn das konkret? Kannst du da nochmal so ein bisschen mit der Lupe draufleuchten? Was sind so die Befunde zu Frauen oder speziell Bildungsfrauen und Digitalisierung?
1: Zu Bildungsfrauen selbst gibt es ganz wenige Befunde. Aber zu Frauen gibt es Befunde und äh, hauptsächlich berufe ich mich da auf eine Studie, die nennt sich Digital Gender Gap-Studie und auch auf den Gleichstellungsbericht 2021. Und die haben Folgendes festgestellt. Erstens, Frauen unterschätzen ihre digitalen Kompetenzen, weil sie grundsätzlich dazu neigen, ihre Kompetenzen zu unterschätzen. Bei Männern ist es übrigens umgekehrt. Männer haben... Also signifikant, ja, statistisch messbar, ein äh, selbstbewusstes Konzept von ich kann das gut und neigen dazu, ihre Kompetenzen zu überschätzen. Nicht nur im Digitalen, aber da eben auch. Das führt natürlich dazu, dass sie ganz anders an neue digitale Angebote herangehen und dass sie denken, ja, das, das werde ich schon können. <lacht> was dann dazu führt, dass sie tatsächlich auch digital etwas kompetenter sind. Zum einen haben sie ein anderes Vorwissen, also sie sind anders aufgewachsen, es wird ihnen eher zugetraut und sie trauen sich selbst auch viel zu. Das heißt, Frauen sind da also statistisch betrachtet schlechter ausgestattet und im wörtlichen Sinne auch werden auch von Arbeitgebern schlechter ausgestattet. Da gibt es Unterschiede. Dazu kommt noch, dass Männer sich spielerisch nähern, auch statistisch betrachtet. Es gibt sicherlich da immer Ausnahmen und es ist ja nie ein Mensch, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nicht Kerstin und Katrin und Marcel und äh, Mahmoud, sondern das ist immer das statistische Mittel. Also Männer neigen dazu, Dinge spielerisch auszuprobieren zu sagen, ja, das ist neu, das gucke ich mir mal an, das ist bestimmt interessant. Ich daddel da mal so ein bisschen rum und ähm, machen dabei natürlich auch wichtige Lernerfahrungen. Frauen sind da weniger offen und auch weniger spielerisch. Ich bringe das damit in Verbindung, dass ich denke, Frauen haben ja oft, also gerade Lehrkräfte, oft Teilzeitberufe und sind gleichzeitig in der Care-Arbeit. Also sie haben die Kinder zu Hause Sie müssen für morgen den Unterricht vorbereiten, da wird nicht lange ausprobiert, sondern ich nehme das, was morgen im Unterricht funktioniert. Meine Vorbereitungszeit ist ganz klar durchgetaktet und ich brauche etwas, was mir sofort nützt. Also die gehen stark nach Nützlichkeitsprinzipien und auch stark nach einem Sinnzusammenhang. Also zeig mir, wie ich das nützlich und sinnvoll einsetzen kann. Dann bin ich überzeugt, einfach nur so rumspielen, das interessiert
0: mich wenig. Wobei ich glaube ich an der Stelle auch noch mal so das Thema Berufswahl und auch Sozialisierung in ja Kindheit und Jugend so ein bisschen mit äh, sozusagen aufs Tablett heben will. Also mir geht es sozusagen ähnlich wie dir. Ja, mein Vater hatte ein Autohaus früher mit Autowerkstatt. Wir wohnten direkt daneben und ich hatte auch meinen eigenen Blaumann. Und ich war regelmäßig in der Werkstatt und äh, habe Tankstellendienst gemacht und äh, mit Kunden Kontakt gehabt, aber habe eben auch einfach viel beobachtet. Ich meine, ich habe nicht selber Autos repariert, das wäre jetzt vermessen, ne? aber ich war schon immer neugierig, habe geguckt, gemacht, getan, habe unterstützt, habe in den Ferien auch gearbeitet, da mein erstes Geld verdient, Autos gewaschen und irgendwie alles mögliche sortiert und gemacht und hatte dadurch auch einen recht einfachen Zugang zur Technik und habe selber auch lange geschwankt, mache ich jetzt Pädagogik? Weil ich einfach gerne und auch gut mit Menschen zusammenarbeite oder mache ich was Technisches, weil das schon auch irgendwie spannend ist. Und bei mir hat dann doch äh, das Pädagogische überwogen und mich äh, in seinen Bann gezogen. Nichtsdestotrotz merke ich, bin ich oft auch recht unerschrocken, weil ich immer denke, na ja, ich probiere halt ein bisschen rum und irgendwie kriege ich das dann schon ans Laufen. Diese Erfahrung, glaube ich, machen aber viele Mädchen und junge Frauen nicht. Und Jetzt arbeite ich aktuell zum Beispiel viel mit Kita-Teams zusammen. Ich bilde aber auch Studierende aus als Lehrbeauftragte und ich merke eben immer, mir sitzen da Frauen gegenüber, die so von sich aus sagen, ich kann halt gut mit Menschen umgehen, ich kann gut mit Kindern umgehen und deswegen studiere ich halt Pädagogik oder möchte in dem und dem Feld arbeiten. Und da fehlt irgendwie komplett der Zugang zu diesen technischen Themen. Und ich, ich glaube tatsächlich, ne, dass das sozusagen das, was du gerade beschrieben hast, dieses in Teilzeit zu arbeiten, Kinder zu haben und irgendwie diese Doppelbelastung zu haben und dann muss es morgen irgendwie funktionieren, dass das sozusagen nur ein Grund ist und dass ein weiterer Grund einfach ist, diese wirklich von Kindesbeinen an eher, ja, Abwehr oder Scheu vor diesen technischen Sachen und auf der anderen Seite eben vielleicht auch ein, dass einem das auch von außen überhaupt nicht zugetraut wird oder zugetragen wird und da sind wir ja ganz schnell auch bei Rollenklischees, bei äh, rosa und blau, ne? also Jungs, die mehr blau und Autos und äh, Bauarbeiter sozusagen verfolgen, Mädchen, die äh, eher auf Puppen hauswirtschaftliche Themen, Spielgeräte reduziert werden. Würdest du auch sagen, dass das da reinspielt oder also ne, dass sozusagen die Gründe noch mal weiter tiefer liegen?
1: Unbedingt, das lässt sich ja auch durch Studien belegen. Also zum Beispiel bis Klasse 4 sind Mädchen und Jungen gleichermaßen an Informatik interessiert. Dann gibt es Studien, die sagen, ab Klasse 5, 6 fängt das an, dass die Mädchen das Interesse verlieren und wenn man dann guckt, welche Leistungsgruppen es gibt, da sind dann irgendwann nur noch 16 Prozent Mädchen dabei. Und so ist es ja auch in den Studiengängen. 17 Prozent im Informatikstudiengang sind weibliche Studierende. Man könnte ja jetzt argumentieren, kann ja jede machen, wie sie will. Interessiert sie sich, studiert sie es, interessiert sie sich nicht, studiert sie es nicht, aber für... Erzieherinnen für Lehrkräfte sehe ich noch mal eine andere Rolle. Wir sind Vorbilder im doppelten Sinne. Zum einen, wie wir uns entscheiden und wie wir unseren Lebensweg gehen. Und zum anderen, wenn ich von mir sage, Technik ist nichts für mich oder ich traue mich nicht so ran, dann werde ich das auch weniger als Thema aufgreifen? Ich werde nicht mit meinen Kindergartenkindern die Baustelle besuchen gehen und die Autowerkstatt. Ich werde weniger technische Geräte mit in den Unterricht bringen und sagen: Überlegt euch mal, wie könnte das da drinnen aussehen, wenn wir das jetzt aufmachen? Was funktioniert da drin, dass dieser äh, Milchschäumer, dass der sich da unten dreht? Oder ich werde wahrscheinlich auch weniger äh, löten lassen. Einfach, weil es mir nicht liegt, weil ich nicht drauf komme. Und das finde ich die Gefahr. Wir, wir sind sozusagen Gatekeeper für das, was im Unterricht oder in der Kita passiert. Wenn wir es für uns überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dann werden wir das weniger einbringen. Dann werden wir das weniger eröffnen für die, die da vor uns sitzen, die jungen Menschen. Und wenn wir es uns nicht zutrauen, ist es auch nicht schlimm. Wir müssen ja auch nicht alles können. Aber wir könnten dann Menschen reinholen und sagen, ich will es mal von dir lernen oder mach du das mal, mach doch mal eine Einheit mit meinen Kindern. Also wir müssen uns zumindest dessen bewusst sein, es ist ein großer Bedarf. Die Kinder, die wir vor uns haben, die werden 2040, 2050 in Berufen arbeiten, die wir heute nicht kennen, für die brauchen sie andere Kompetenzen. Da reicht nicht mehr das, was wir früher mal gelernt haben.
0: Ja, und so verstehe ich auch tatsächlich... Dein Buch und auch den Titel Frauen und Digitalität jetzt, also das ist ja ein richtiger Ausruf, untermalt mit Ausrufezeichen, eine richtige Aufforderung. Also was möchtest du denn den Frauen im Bildungsbereich gerne sagen? Was wäre so sozusagen dein Elevator-Pitch in drei Minuten, ähm, <lacht> ne, auf was die Frauen im Bildungsbereich achten sollten?
1: Also jetzt natürlich durch Corona gab es einen riesigen Schub an vielen Schulen. Jetzt ist die günstige Gelegenheit, Dinge auszuprobieren, Dinge neu zu lernen. Und wenn ich mich nicht traue, dann finde ich eine andere Frau, die es gut kann und lerne von ihr. Ich möchte gleichzeitig sagen, ich fühle mit dir, ich kann dich so gut verstehen und ich weiß, wie es für dich einfacher geht. Also zum Beispiel lerne von anderen Frauen. Lerne auch von Männern, die gut erklären können. Manche erklären es ein bisschen so in Nordsprache, das hilft wenig, aber manche sind auch sehr unprätentiös und machen das ganz niedrigschwellig. Habe ich beides erlebt. Dann brauchen wir einen guten Sinnzusammenhang und das müssen die Leitungen wissen. Also die müssen wissen, mein weibliches Kollegium ist viel eher zu motivieren, wenn ich sage, wie können wir uns zum Beispiel die Inklusion mit digitalen Mitteln besser erschließen? Wie können wir da mehr Angebote machen? Das ist viel überzeugender. Und natürlich würde ich gerne Männern wie Frauen sagen, lasst uns gemeinsam dran arbeiten, die Rollenklischees zu überwinden, denn das ist ja nicht nur ein Frauenproblem. Auch für Männer geht ganz viel verloren in den alten Rollenklischees.
0: Ja, das ist so, das ist, ist wahr. Und da gibt es ja auch vielfältige Untersuchungen dazu. Und es zeigt sich ja eben auch, im Bildungsbereich. Du hast vorhin schon angesprochen, dass gerade je jünger die Schülerinnen und Schüler sind, desto mehr Frauen sind da. Auch der Kita-Bereich ist extrem weiblich mit über 90 Prozent und es fängt erst an, sich aufzuweiten, wenn die Schülerinnen und Schüler älter werden. Und auch im Bereich Erwachsenenbildung steigt der Anteil der Männer. Ja. Und äh, da ist wirklich eine Menge zu tun, Männern auch äh, wiederum care zuzutrauen, dass sie auch sagen, ich mache das gerne, ich kann das gut, ich mag da auch äh, bleiben. Ne? Zum Thema der Berufswahl kann ich auch noch einmal empfehlen, meine Bildungsfrauen-Podcast-Folge mit äh, Ruth Müntinger, wo es eben um geschlechtsspezifische Berufswahl auch geht und auch um Hemmnisse, warum zum Beispiel der Verbleib in manchen Berufen eher schwieriger ist, vor allen Dingen für Frauen in Männerberufen. Also da muss ich wirklich noch eine Menge tun. Ähm, jetzt sprichst du ja in deinem Buch von Digitalität. Wenn ich jetzt aber in die Zeitung schaue, in die Fachmagazine, dann heißt es immer Digitalisierung. Und auch genauso heißen ja auch die Programme, die von Ministerien zur Verfügung gestellt werden. Es geht immer um Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Was genau ist denn der Unterschied zwischen Digitalisierung und Digitalität? Mit Digitalisierung können wir uns kulturell so entwickeln, dass
1: wir in einer Kultur der Digitalität leben. Und das ist ein Prozess, der der schon angefangen hat, der aber noch nicht abgeschlossen ist. Gemeint ist damit zum Beispiel eine Kultur des Teilens, eine Gemeinschaftlichkeit. Digital kann ich Dinge ganz anders miteinander teilen. Ich mache mal ein Beispiel. Professor Ehlers, den habe ich in meinem zweiten Buch interviewt und der hat mir von einem Projekt erzählt, der war äh, Professor in, in den USA und hat da mit Studierenden gearbeitet an Fragestellungen, zu denen äh, Studierende Texte lesen mussten und die dann kommentieren und eigene Fragen entwickeln. Und sie haben gegenseitig auf die Fragen der anderen Studierenden Bezug nehmen müssen. Also alle mussten zu allem was kommentieren. Und was dann entstanden ist, ist wie so ein ja, wie so ein Baum äh, der Fragestellung und ein Diskurs und eine Diskussion online, die im echten Gespräch so gar nicht stattgefunden hätte. Also angenommen, du würdest jetzt einen Text lesen, zum Beispiel du liest mein Buch, du kommentierst das an einer Stelle, online wäre das jetzt möglich, du könntest deinen Kommentar, habe ich auch erlebt, in der Werkstatt und so weiter, dann würde eine andere Frau deine Stelle vielleicht kommentieren oder dir eine Frage dazu stellen. Dann würde sich da ein Gesprächsfaden entwickeln. Und an einer anderen Stelle auch. Würden wir uns in einem Raum treffen, dann wäre das Gespräch vielleicht schon rum und niemand hätte mehr die Gelegenheit, zu, deinem, zu deiner Stelle sich zu äußern. Also Gemeinschaftlichkeit ist eine Qualität, die überhaupt erst digital ganz anders aufgeht. Man sieht das an den Fridays for Future, an den MeToo-Bewegungen, Black Lives Matter, all das sind Dinge, die digital ganz anders möglich waren als ähm, in, im physischen Raum. physischen Raum wären die so nicht entstanden. Dazu gehört auch der Begriff der Algorithmizität. Also ich habe mir das übrigens nicht ausgedacht, sondern das geht auf äh, Stalder zurück. Der hat 2016 ein Buch dazu geschrieben. Und der hat eben gesagt, es gibt die Gemeinschaftlichkeit, die Algorithmizität. Und jetzt fehlt mir leider der dritte Begriff. Jetzt würde ich am liebsten gerne mein Buch nachgucken. Gemeint ist damit, wir kommen in eine andere Kultur, in der es nicht mehr darum geht, ist es digital, ist es nicht digital, sondern wir arbeiten und vernetzen uns ganz anders und das können wir dann im physischen Raum ausweiten. Also stell dir mal vor, das Metaverse ist ja jetzt so ein bisschen der neue Hype. Ja, Also wir können alles dann in einem virtuellen Raum erleben. Wenn ich im... Metaverse zum Beispiel, das Anne Frank Haus besuchen kann, weil ich physisch nicht reinkomme. Ich habe da schon mal in der Schlange gestanden, fünf Stunden und habe es dann irgendwann aufgegeben. Ich könnte ja aber virtuell das erleben, wie es dort ist. Oder ähm, da gibt es jetzt so eine Werbung, da steht dann, Chirurgen und Chirurginnen in der Zukunft werden zukünftig im Metaverse üben, äh, wie sie wie sie operieren können. Weil operieren kann man ja schlecht in der Praxis viel üben. Das muss man ja am besten schon können, wenn man es am Menschen macht. <lacht> ja, also da gibt es ganz neue Möglichkeiten, die rein physisch und rein körperlich äh, so noch nicht möglich sind. Und diese Kultur der Digitalität, dafür braucht es beide Perspektiven. Die jetzige Perspektive ist häufig, wie kriegen wir Dinge digitalisiert? Also wie ist das technisch möglich? Zur Kultur der Digitalität gehört auch zu fragen, wie wirkt das auf uns? Wie verändert das uns gesellschaftlich, sozial? Zum Beispiel, wenn ich viel mit WhatsApp schreibe oder mit anderen Messengern, verändert das ja meine Kommunikation, verändert vielleicht auch meine Kultur, mich zu verabreden, als wenn ich es nur rein physisch mache. Oder auch andersrum, wie verändern wir auch die Dinge, wie wollen wir bestimmte Dinge entscheiden? Welche Ethik ist da für uns maßgeblich? Und wenn Frauen da nicht mitsprechen und sagen, das Digitale ist nicht so mein Ding, dann fehlt diese Perspektive, dann ist das einseitig.
0: Ja, und da sprichst du ein wichtiges Thema an. Es ist ja so, und das hast du vorhin auch schon gesagt, dass eben dieser MINT-Bereich, dieser Technikbereich eben sehr... Männer dominiert ist und somit auch männliche Lebens- und Alltags- und Erfahrungswelten viel mehr Einzug halten in ja, technische Entwicklungen, auch in Programmierung und so weiter. Jetzt gab es vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren ein Buch, das hast du auch zitiert in deinem Buch. Das Buch heißt Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Von Caroline Criado Paris. Ich, also sie kommt aus Großbritannien. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das war für mich ein, also wirklich mindblowing, sagt man ja so Neudeutsch. Also das hat mich wirklich durchgerüttelt, dieses Buch gelesen zu haben, um festzustellen, wie männlich gedacht so viele Aspekte sind, die uns im Alltag begegnen. Das fängt an, wie Gebäude gebaut werden, wie Städte geplant werden. Das ist natürlich auch im Rahmen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, Ja, also die Datenbasis, auf die künstliche Intelligenz äh, zurückgreift. Ne? Also wenn da Ungleichheiten drin sind, dann werden die durch künstliche Intelligenz natürlich auch noch verstärkt. Und da gibt es ganz andere Ausschlussmechanismen. Ne? Und auch das ist ja ein Grund, mehr Frauen wirklich einzuladen, sich technisch zu beteiligen, beziehungsweise auch ihre Ideen auf die Straße zu bringen, einfach um hier auch die Perspektiven zu weiten. Genau. Es gibt diesen Begriff im Gleichstellungsbericht, äh, der nennt sich
1: I-Methodology. Also ich programmiere Dinge so, wie ich sie in meiner Erfahrungswelt, in meiner Blase erlebe. Und das ist gar kein Vorwurf, das machen ja alle Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Entwicklerteams möglichst divers aufgestellt sind. Also wir brauchen mal mindestens Männer und Frauen, Häufig brauchen wir aber auch noch unterschiedliche Kulturkreise, unterschiedliche Menschen in, in unterschiedlichen Lebensphasen. Und je gemischter die Teams sind, umso besser werden die Lösungen sein, die sie entwickeln. Ein Beispiel von Frau Criado-Perez ist auch, dass die Spracherkennung, also wenn wir im Auto was eingeben oder Alexa fragen, dass sie vollkommen auf männliche Stimmen eingestellt ist. Die sind so programmiert, dass sie männliche Stimmen besser verstehen, weil natürlich die Entwickler, die Testpersonen in der Hauptsache Männer waren. Und wenn es ein Problem gibt mit der Spracherkennung, wir irgendwas nutzen bei unserem Handy oder wie so eine Spracherkennungssoftware, dann raten die Entwickler, ja, sie sollen ein bisschen tiefer sprechen, dann würde das Programm damit besser klarkommen. Das finde ich, find ich so augenfällig, dieses Beispiel zu sagen, nee, ihr müsst eure Entwicklung überarbeiten, nicht wir müssen tiefer sprechen.
0: Ja, und ne, ähnlich ist es ja auch, glaube ich, im Bereich der Start-up-Szene und auch der Technologiefirmen, die Apps und Anwendungen für den Bildungsbereich zur Verfügung stellen und entwickeln. Auch die Szene ist ja sehr männerdominiert. Was macht das mit den Anwendungen, mit der Pädagogik?
1: Das bedeutet, dass es für die Kundschaft
0: nicht so hundertprozentig ansprechend
1: ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel solche Plattformen nehmen wie Mebis oder Moodle, das sind so Online-Lernplattformen, da können Kurse erstellt werden, da können Materialien eingelegt werden, da kann man sich verabreden und so weiter. Wenn man da reinschaut, ist es ein sehr formalistisches Konstrukt. Das ist nichts, was eine vielleicht weniger digital affine Lehrkraft anspricht. Die sagen dann, nee, wenn ich das schon sehe, das, das reicht mir schon, da habe ich keine Lust mehr zu. Ich habe gesprochen, im Buch ist ein Interview mit äh, Lena Spack und Annie Dörfle von Scoobies. die sagen, sie sind das erste weibliche Ad-Tech-Unternehmen, also Educational Technology-Unternehmen und sie haben zusammen mit ganz fortschrittlichen Schulen eine Plattform entwickelt, die ganz einfach aufgebaut ist und wo Schulleitungen ihn zurückmelden, ach, ist das schön, man sieht, dass Frauen das gemacht haben, die also über die Grafik, über das Layout und über die diese einfache Bedienbarkeit Frauen sehr entgegenkommen, die sonst sagen, ich traue mich vielleicht nicht ran. Also man muss immer die Zielgruppe berücksichtigen und ich behaupte, dass viele App-Entwickler, Firmen, Startups, das noch nicht richtig im Blick haben, für wen sie eigentlich was programmieren müssten.
0: Ja, und dann stellt sich ja auch die Frage, ne, wie oft ist tatsächlich auch bildungswissenschaftlicher, pädagogischer Hintergrund gekoppelt mit der Technik ne, und also mit technischer Entwicklung. Das erschließt sich mir häufig auch nicht so ganz, also wie viel pädagogisches Know-how da wirklich auch reinfließt. Hast du da Studien dazu oder Zahlen oder oder Nee, da Eindrücke? ich gar keine
1: Studien dazu, aber ich kenne die Kritik. Und die Kritik gibt es in der Bildungsszene, dass ähm, das argumentiert wird, viele wollen jetzt von dem großen Kuchen was ab, da werden jetzt viele Gelder bereitgestellt, da möchten viele Unternehmen mit rein, aber nicht immer ist das pädagogisch der neueste Stand. Also manchmal sind das einfache Quizzes sowie Ankreuztests. Das ist pädagogisch äh, von vorgestern. So funktioniert Lernen nicht.
0: Ja, und da braucht es eben auch dann echt äh, eine Kopplung, ne? Und auch viel mehr Verschränkung, um das Ganze ja auch dann nicht nur von den, von den Lehrkräften auszusehen, sondern wirklich äh, von den Kindern, die lernen, ja? Wie lernen Kinder, was brauchen sie, wie sind da bestimmte Schritte? Also das muss ja alles berücksichtigt werden. Ne? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass an dem Punkt, wo wir jetzt in unserem Gespräch stehen, einige Bildungsfrauen auch sagen, So, pff, das sind aber dicke Bretter. Und eigentlich ist ne, ist das fernab von dem, wie, wie ich mir meine Arbeit vielleicht auch jemals vorgestellt habe als Lehrkraft. Was würdest du so einer Frau erwidern oder wie würdest du versuchen, ihren Widerstand bei dem Thema äh, zu verkleinern und sie mehr ins Boot zu holen? Was könnten auch konkrete Schritte sein, die sie vielleicht als erstes geht? Also
1: am wichtigsten finde ich die Erkenntnis zu sagen, wir sind Möglichmacher, wir sind Ermöglicherinnen für die Zukunft. Das heißt, all das, was wir positiv bewerten, das geben wir den jungen Menschen anders mit, All das, was wir auslassen, was wir vermeiden, das geben wir negativ konnotiert genauso mit. Also sich dessen bewusst zu sein, dieser, dieser Verantwortung in dem, was ich auswähle und in dem, was ich weglasse, das finde ich den ersten Schritt. Und wenn es um Widerstand zum Digitalen geht, dann würde ich gerne argumentieren, lass uns gemeinsam gestalten. All das, was du kritisch siehst, das kommt eher, wenn du dich nicht mit beteiligst. Also lass uns gemeinsam uns äh, diese Welt erschließen, damit wir sie so gestalten, wie wir das gut finden und wie wir das ethisch vertretbar finden. Und wenn es zum Beispiel eine Kritik gibt an der Bildschirmzeit und an, wie das Menschen beeinflusst und so weiter, ja, dann lass uns gucken, wie wir das gut gestalten. Also ich würde tatsächlich gerne äh, den Widerstand aufnehmen, weil ich finde, da sind viele gute Argumente drin. Das ist ja nicht so, ähm, also selten ist das ja so, so, so wie so eine Wand. Ich finde das einfach nur alles schlecht und deswegen will ich das nicht, sondern es kann eher gute Gründe geben. Und ansonsten würde ich gerne Mut machen und sagen, was ist der kleinste Schritt, den du dir vorstellen kannst? Also was könntest du mal ausprobieren? Ich habe mir vorgenommen, dass ich für jedes Webinar, für jede Veranstaltung, die ich halte, immer wieder was Neues ausprobiere. Also ein, das kann ein Tool sein, das kann ein Portal sein, das kann irgend, irgendwie ein neues Mikro, neues Gerät sein, das kann irgendwas sein. Ich nehme mir vor, mich dieser Unsicherheit auszusetzen. Ich kann das nicht genau, ich weiß nicht genau, ob das heute alles funktioniert und genau das halte ich jetzt aus. Das ist sozusagen meine Lernkurve.
0: Ja, und das sind natürlich auch, ich sage mal, kleine Schritte, die jede Bildungsfrau und natürlich auch jeder Bildungsmann für sich gehen kann. Jetzt ist es ja so, dass der Bildungsbereich schon sehr stark gefordert ist, dass die Strukturen, die finanzielle Ausstattung, die Arbeitsbelastung, das Arbeiten nicht immer einfach machen und das oft auch, Ressourcen fehlen, wirklich ähm, Schule strategisch zu denken, sich Zeit zu nehmen, wirklich Neues zu lernen, das als Team in der Schule auch wirklich umzusetzen mit einem stringenten Konzept, wo auch jede und jeder weiß, so wir machen das jetzt. Und ähm, in deiner Arbeit als Schulentwicklungsberaterin bist du doch sicherlich auch mit solchen Fragestellungen konfrontiert. Also angenommen, ich bin jetzt eine Schulleiterin, ich ne, rufe bei dir an, liebe Kati oder liebe Frau Ahl, ich würde das ja, glaube ich, dann höflicher machen mit Sie und so erstmal. Ne, ich möchte gerne, dass unsere Schule digitaler wird und äh, wir ganz fest digitale Elemente in, in unseren Schulalltag implementieren. Jetzt habe ich hier ein paar Kolleginnen. Und Kollegen, die sind total begeistert und dann habe ich auf der anderen Seite Kolleginnen und Kollegen, die weisen das von sich, die haben kein Interesse daran, die sehen das als als eine unlösbare Aufgabe. Wir brauchen Hilfe, wie wir hier weiterkommen mit der Digitalisierung. Wenn du dann als Schulentwicklungsberaterin in die Schule gehst, was machst du dann? Wie arbeitest du dann an so einer Aufgabe, sage ich jetzt mal?
1: Ich würde gerne an dem arbeiten, was die Schule als Vision hat für 2025, für 2030. Was werden wir für eine Schule sein? Wo wollen wir hin? Das heißt, ich würde nicht gerne anfangen mit äh, digitalen Vorgaben, sondern mit dem, was sie sich erträumen und erhoffen. Und da gehört dann auch mit rein, wie machen wir die Kinder fit für die Zukunft? Und da werden sie ganz unterschiedliche Vorstellungen haben und da werden sie in die Diskussion starten. Na, da werden diejenigen, die pro Digitalisierung sind, äh, argumentieren, warum sie dafür sind und diejenigen, die dagegen sind, werden sagen, was sie befürchten, was ihre guten Gründe sind, äh, warum sie etwas kritisch sehen. Letzten Endes ist die Frage nicht, ob wir es machen, denn es gibt äh, dazu eine, eine Vorgabe seit 2016 von der Kultusministerkonferenz, also die Vorgabe ist da, die Frage ist nur, wie wir es machen. Und dieses Wie, das spiele ich wieder zurück in die Schule. Wie wollen Sie es machen? Was sind Ihre Schritte? Wo wollen Sie visionär in ein paar Jahren sein? Und in so eine Gruppe, mit der das geplant wird, gehören dann immer beide Seiten. Da gehört die Leitung, da gehören die Fürsprecher, da gehören aber auch diejenigen, die dagegen sind. Ein, zwei kritische Stimmen müssen immer mit in so einer Entwicklungsgruppe sein, damit das gehört
0: wird. Ja, weil die Bedenken brauchen natürlich auch, ein Raum, ne? Und nur wenn die Bedenken wirklich auf dem Tisch liegen, können ja alle gemeinsam auch überlegen, was können wir tun, um diese Bedenken auszuräumen oder kleiner zu machen oder zu versuchen, das mit einzubinden. Ne? Also wenn man nur die Begeisterten an einem Tisch hat, gehen ja solche Fragestellungen und Sorgen und Ängste auch oft unter. Und ich frage auch gerne,
1: was würde Ihnen denn Spaß machen? Also ne, mal, mal hospitieren bei anderen, wie es gut läuft. Oder eine Kollegin, die schon weiter ist, zeigt mal, was was sie gemacht hat. Also ein bisschen spielerisch davor gehen und nicht nur wir machen es, weil wir müssen, weil wir sollen, sondern was daran macht den Spaß?
0: Du bist ja jetzt in deiner beruflichen Rolle, die du jetzt hast, so ein bisschen auf so einer Metaebene aktiv. Also du, du kommst aus dem Schuldienst und hast sozusagen an vielen Stellen Erfahrungen gesammelt in der privaten Schule, in der staatlichen Schule, als Schulleitung, ne, auch mit unterschiedlichsten Funktionen und Themen warst du betraut. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du natürlich viele Schulen auch kennst und begleitest und du siehst, wo die, wo die Herausforderungen liegen, wo auch konkrete Probleme, aber auch Chancen liegen. Zugleich bist du ja stark im Austausch auch, Sag mal, über das schulische Setting hinaus, ne, auch die Interviews in deinem Buch und ähm, ne, dieses Interesse, wie muss Bildung eigentlich besser werden? Welche größten Problemlagen siehst du denn aktuell im Bildungssystem und wo muss es eigentlich hingehen? Das
1: größte Problem sehe ich im Lehrkräftemangel. Denn wenn ich sozusagen für meine Kollegin mitarbeiten muss oder für, ja jemanden ersetzen muss zwei Klassen führen muss, dann kann ich nicht gleichzeitig visionär arbeiten. Das ist nicht möglich. Also der Lehrkräftemangel ist so eklatant, dass im Moment alles dafür getan wird, den Status quo aufrechtzuerhalten und äh, Unterricht abzubilden und möglichst alle Kinder gut zu versorgen. Aber da kann man nichts, nichts weiter erarbeiten. Das ist ja im Moment eine, eine absolute Überforderungssituation. Und das wäre für mich das Erste, was sich ändern muss. Also da muss ganz viel investiert werden, an Geld, an Ressourcen, an Zeit, an Innovation, um das zu ändern. Wie können wir den Beruf der Lehrkraft attraktiv machen? Wie können wir die halten, die wir haben? Wie können wir neue Lehrkräfte gut integrieren? Wie können die sich gut vernetzen, sodass Menschen, die per Quereinstieg oder Seiteneinstieg reinkommen, gut integriert sind? Das ist die größte Herausforderung für mich die nächsten Jahre und danach können wir auch andere Dinge neu denken. Also dann stelle ich mir vor, dass eine Schule sich tatsächlich öffnet für das Quartier, in dem sie steht, für die Menschen, die sonst noch Interesse haben, Bildung mitzugestalten und für eine andere Art des Lernens. Also es gibt diesen OECD-Lernkompass 2030, der sagt, das höchste Ziel ist Wellbeing, also gut, gut für den Planeten sorgen, gut für die Menschen sorgen, gut für mich selbst sorgen. Und das ist ja ein ganz anderer Fokus als der, den wir die letzten Jahre erlebt haben.
0: Ja, definitiv. Was hat dich denn eigentlich damals bewogen, als Schulleiterin aufzuhören und nochmal die Perspektive zu wechseln und auf eher so eine Metaebene zu gehen? Also ein
1: Stück war, dass ich unglücklich war als Schulleiterin. Ich hatte das Gefühl, unter den Umständen, unter denen ich gearbeitet habe, komme ich der Vision nicht näher oder nicht noch näher, als wir, als wir damals waren an der Schule. Und auf der anderen Seite hat mich gereizt, zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu teilen. Ich habe damals ja auch schon Bücher geschrieben und war so ein bisschen beflügelt von neuen Ideen. Und die wollte ich gerne ausprobieren. Ich habe dann eine... Design-Thinking-Ausbildung gemacht, ich habe eine Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht und hatte das Gefühl, ah, ich würde
0: gerne andere unterstützen. Weil ich meine, das, das ist ja spannend. Das ist was, was ich auch beobachte. Also dieses Schulsystem ist in sich sehr starr und fest. Und zugleich gibt es im Außen unheimlich viele Initiativen, Bewegung, also es gibt auch Lehrkräfte im Feld und auch Schulleitungen im Feld, die sehr innovativ sind, die wirklich was bewegen wollen, die aber manchmal auch, und das ist so meine externe Wahrnehmung, zerrieben werden zwischen diesem starren System, was wie so eine Mauer da irgendwie steht oder wie so ein dickes Mühlrad und alle Bemühungen werden dann irgendwie zu Staub zermahlen oder kommen gar nicht so richtig durch. Und das heißt, dann auch, dass Lehrkräfte, Schulleitungen, die eigentlich sehr visionär sind und engagiert sind, natürlich auch zu einem Zeitpunkt aussteigen, wo sie eigentlich im System wirklich noch viel bewegen und verändern könnten, weil sie frustriert sind oder sie werden krank, weil das einfach, äh, weil sie sozusagen ihre Vision nicht übereinkriegen. Mit diesem System und sich so aufreiben, dass das einfach ja ihre Gesundheit darunter leidet. Also ich ne, finde, finde das irgendwie höchst dramatisch sogar eigentlich, weil ähm, eigentlich ist ja so viel Erneuerungsbedarf da. Ne? Also hast du eine Idee, warum sich das System so sperrt? Da gäbe es jetzt
1: viele Antworten drauf. Eine Option, die ich sehe, ein, eine Ursache, die ich sehe, ist natürlich, dass dieser Föderalismus es auch schwieriger macht. Also jedes Bundesland entscheidet über die eigene Bildungspolitik. Und bei uns ist es so, dass die Bundesländer leider nicht so sehr stark kooperieren, wie es sein könnte. Also in Kanada in der Bildungspolitik kooperieren die Bundesländer sehr viel stärker. Hier ist es so, dass jedes Bundesland ein eigenes, also eigene Curricula erstellt, eigene Referenzrahmen für Schulqualität, was ist gute Schule, eigene Grundlagen für Medienbildungskonzepte, oder die heißen dann auch überall ein bisschen anders, Medienplan, Medienbildungskonzept, Medienbildungsplan und so weiter. Jedes Land nennt das ein bisschen anders. Also jedes Bundesland kocht so ein bisschen seine eigenen, sein eigenes Süppchen. Das macht es nicht einfacher für Veränderungen. Und von der Grundhaltung her, Höre ich zum Beispiel heute, habe ich ein Interview geführt mit äh, David Klett äh, vom, vom Klett Verlag, und der sagte, er hat gerade ähm, in, in Holland ganz viel hospitiert und unternommen und stellt fest, dass die Schulen da eine viel größere Autonomie haben. Also Schulen können, kennen ihre Schule vor Ort gut und können für diese Schule viel mehr Entscheidungen treffen. Das ist hier nicht möglich. Das würde ein Vertrauen voraussetzen in die Menschen vor Ort, zu sagen, hier habt ihr die Ressourcen, hier habt ihr die Freiräume. Bitte gestaltet eure Schule und wir kommen euch gerne besuchen und gucken uns das mal an. Das wäre eine andere Haltung gegenüber den Menschen, die in Schule arbeiten. Wie würde deine Schule denn aussehen? Was ich gerne ausprobieren würde, ist, wie, wie wäre es denn, wenn Lehrkräfte wirklich, wirklich zusammenarbeiten könnten, wenn die zum Beispiel... Unterricht gemeinsam entwickeln, sich gemeinsam besuchen. Wie machst du das? Wie mache ich das? Was war jetzt daran gut? Was könnten wir da noch verbessern? Wenn sie wirklich Zeit dafür hätten, also eine Schule ohne Mangel, eine Schule, in der man äh, die Dinge Schritt für Schritt tun kann. Ich glaube, das würde den Kindern sehr zugutekommen, weil die Lehrkräfte weniger belastet wären und damit weniger unter Stress und unter Spannung. Dann wäre es auch kein Problem, wenn ein Kind morgens äh, bedürftig in die Klasse kommt und mit irgendeiner Geschichte ankommt. Äh, Frau Ahl, ich habe heute Morgen schon eine Zigarette geraucht. <lacht> ja? Dann hätten alle die Ressourcen darauf, adäquat zu re reagieren und auf die Bedürfnisse einzugehen. Also eine Schule, in der tatsächlich man einen Gang zurückschalten könnte, in der die Dinge leicht und einfach gehen würden, ohne... Ja, ohne so viel Druck.
0: Und wie digital wäre deine Schule?
1: Also sagen wir so, wie meine Schule wäre digital neugierig und offen für unterschiedlichste Experimente, für Ideen. Die können von Lehrkräften kommen, von Schülern und Schülerinnen, von, von außen kommen. Und äh, da man ja weniger Druck hätte, könnte man ja Dinge auch mal ausprobieren. Und dann würde man merken, ah ja, das läuft gut das finden wir gut, das macht Spaß, das bringt auch was und das machen wir nicht noch ein zweites Mal. Und ja. da müssten gar nicht alle alles können, sondern man könnte sich Menschen reinholen und sagen, ah, für dieses Projekt, da ähm,
0: kenne ich die und die Person, die macht uns das, die zeigt uns das. Könntest du dir denn vorstellen, wenn es solche Rahmenbedingungen gäbe, wieder zurück in den Schuldienst zu gehen oder fühlst du dich sozusagen auf deiner... In, in deinem Blumenstrauß an, an äh, Aufgaben sehr wohl. Ich
1: fühle mich sehr wohl und ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass da noch mal was anderes kommt im Leben.
0: <lacht> und wenn du, wenn du zurückblickst auf deinen Bildungslebenslauf bislang, würdest du denn deinem jüngeren Selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Wenn ja, warum? Und wenn nein, vielleicht, äh, warum vielleicht auch nicht? Unbedingt.
1: Würde ich unbedingt raten. Würde sagen, dein Herz brennt dafür, mach das, geh dafür, ähm, mach das unbedingt. Du wirst ganz viel lernen und ganz viel Neues erleben. Das äh, ist das Richtige für dich, würde ich machen, ja. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, liebe Kati, für das Gespräch, für die verschiedenen äh, Einblicke und äh, gerade auch den Fokus auf den Schwerpunkt Frauen und äh, Digitalität. Ich fand das sehr bereichernd und hoffe, dass äh, die ein oder andere Bildungsfrau im Außen neugieriger geworden ist und äh, sich einfach mal was traut. Und vielleicht auch deinen Tipp beherzigt bei jedem Vortrag bei jedem ja, Kurs, bei jedem Angebot, einmal im Quartal, im Schuljahr, wie auch immer, einfach mal was Neues auszuprobieren und raus aus der Komfortzone zu gehen. Vielen Dank. So, liebe Bildungsfrauen, habt ihr auch so viele Impulse mitgenommen aus diesem Gespräch wie ich? Und konnte Bildungsfrau Kati Ahl euch ein wenig die Scheu vor dem Megathema Digitalisierung nehmen? teilt gerne mit mir auf Social Media, was ihr als nächstes ausprobiert. Denn das Thema ist spannend und wird ganz sicher fester Bestandteil von Bildung bleiben. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Show Notes.